0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Podcast. Heute, wenn der Podcast online geht, ist der 8. März der Internationale Frauenkampftag und ich habe heute zwei sehr engagierte grüne Frauen bei mir sitzen. Die Munir Shahidi, die ähm, auf Platz 9 unserer Stadtratsliste kandidiert und die Lena Krebs, die auf Platz 22 unserer Stadtratsliste kandidiert. Wir stellen euch gleich noch ein bisschen genauer vor. Ähm, herzlich willkommen erstmal.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Und ihr hört jetzt wieder ein bisschen Musik und dann geht's weiter mit unserer Podcast-Folge. So, wir sind jetzt wieder zurück. Monia, du kandidierst hier ja auf unserer Stadtratsliste, wie schon gesagt, auf Platz 9. Du bist auch äh, im Vorstand vom autonomen Frauenhaus. Das ist äh, ein wichtiges Thema für dich. Was machst du heute am 8. März denn?
2: Also 8. März ist der internationale, internationale Frauentag. An dem Tag wird gefeiert und ist für uns Frauen ein wichtiges Datum. In einigen Ländern ist es sogar ein gesetzlicher Feiertag, aber auch in Berlin. An dem Tag feiere ich mit allen anderen Frauen mit.
0: Ja, das ist... Ganz schön, wir haben uns vorher schon kurz unterhalten, ob das auch für Regensburg gehen würde als Feiertag. Wird vielleicht schwieriger durchzusetzen, aber uns würde es freuen. Lena, du bist, wie auch schon gesagt, auf Platz 22 unserer Liste. Du, in meinem Skript hier steht, du bringst die landespolitische Expertise mit. Du bist die Frauen- und genderpolitische Sprecherin im Landesvorstand der Grünen Jugend Bayern. Ähm, vielleicht zwei Fragen. Was machst du heute am 8. März und was macht eine Frauen- und genderpolitische Sprecherin?
1: Das ist vielleicht ein bisschen Wahlkampfwerbung, aber natürlich bin ich heute bei der Veranstaltung im leeren Beutel mit Annalena Baerbock ähm, und werde dann hoffentlich mit ganz vielen anderen coolen und engagierten Frauen drüber reden, wieso es denn überhaupt einen Frauenkampf braucht.
0: Mhm. Wann ist denn die Veranstaltung?
1: Von 14 bis 16 Uhr im leeren Beutel in Regensburg. <lacht> ähm, und als frauenpolitische Sprecherin und genderpolitische Sprecherin ähm, kümmert man sich intern, also im Verband, so ein bisschen darum, welche Bedürfnisse denn Frauen und inter- und Transmenschen haben. Aber trägt natürlich auch feministische Forderungen nach außen in die Gesellschaft. Zum Beispiel durch Aktionen oder Social Media Posts, was wir halt so als Grüne jugend mhm. im Rahmen der Möglichkeiten sehen.
0: W wofür brauchen wir denn überhaupt einen Frauenkampf, Lena?
1: Da gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo wir noch arbeiten müssen. Ich glaube, so der bekannteste Punkt ist eigentlich äh, die Gender Pay Gap. Da gibt es ja verschiedene Zahlen, einmal 21 oder 6 also so viel verdienen Frauen weniger. Und ähm, manche sagen, ja, ja, aber 6 Prozent, das ist doch, das, die Bereinigte, das passt doch. Äh, ich finde, das sind immer noch 6 die deutlich zu wenig sind, also zu viele Prozente und zu wenig, ähm, dass Frauen verdienen. Ähm, und lustigerweise heute, wo wir den Podcast aufnehmen, ist Equal Care Day. Mhm. Und ich glaube, care ist auch so ein ganz großer Punkt, wo wir noch ansetzen müssen. Über 80 Prozent der care wird von Frauen geleistet. Und das ist einerseits in der Lohnarbeit, aber andererseits eben auch im Haushalt. Ähm, zwischen 50 Prozent aller 30 bis 65-jährigen Frauen ähm, arbeiten in der Teilzeit. Und ähm, natürlich kann man jetzt hoffen, dass dann ganz viele Männer zu Hause bleiben und als Hausmänner arbeiten. Aber ich glaube, in Realität bedeutet das einfach eine doppelte Belastung für die Frauen. Das ist super schön, dass jetzt ganz viele Frauen berufstätig sind, aber da muss man eben auch Frauen mehr unterstützen, dass sie eben nicht mehr im Haushalt alleine die Arbeit noch stemmen mhm. und zusätzlich noch arbeiten. Ja, es gibt ganz, ganz viele Punkte, so dieses traditionelle Rollendenken, das immer noch in viel zu vielen Köpfen verankert ist und von, von vielen Parteien jetzt auch natürlich auch wieder propagiert wird, ähm, gerade eher so konservative Rechte-Parteien, ähm, die eben dieses Familienbild von Vater, der arbeitet, und Mutter, die daheim sich um die Kinder kümmert. Und in genau dieses traditionelle Rollendenken passen zum Beispiel auch in trans gar nicht rein. Und ich finde, das ist auch ein sehr großer Punkt, den man bei Gleichberechtigung der Geschlechter ansprechen sollte, mhm. dass es eben nicht nur um Frauen und Männer geht, sondern dass es eben mehr als zwei Geschlechter gibt. Und dass zum Beispiel mit dem transsexuellen Gesetz von Selbstbestimmung bei transsexuellen Menschen noch gar nicht die Rede sein kann.
0: Ja, Monir, was würdest du denn sagen, wofür braucht es den Frauenkampftag?
2: Also ähm, für die Aufhebung von Zwängen, für die Eingleichung von Chancen, für körperliche und psychische Unversehrtheit, für die Durchsetzung unserer Rechte, aber auch für die Gleichberechtigung in der Realität, nicht nur auf dem Papier. Und da wir Frauen mehr als Hälfte der Bevölkerung sind, äh, brauchen wir also mehr Rechte, und müssen wir auch weiterhin kämpfen. 14. Februar ist äh, One Billion Rising, äh, die weltweit größte Kampagne gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. Der Name bezieht sich darauf, dass laut einer UN-Studie weltweit jede dritte Frau, also eine Milliarde Frauen und Kinder, bereits Opfer von Gewalt, geschlagen, vergewaltigt oder misshandelt wurden. Die Kampagne fordert ein Ende dieser Gewalt. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, findet in über 200 Ländern Tassfelschmobs äh, statt. Wir haben am Tag der Liebe in Regensburg nicht still, sondern in Verbindung mit anderen Frauen und kraftvoll im Tanz dagegen protestiert.
0: Was würdest du denn konkret ändern wollen in der nächsten Stadtratsperiode, Monia?
2: Also mit Energie will ich mich im Stadtrat einbringen, damit Regensburg besser die Herausforderung der Zukunft anpackt. Da ich seit 2004 ehrenamtlich im autonomen Frauenhaus aktiv bin, kenne ich eine Vielfalt der Probleme von gewaltbetroffenen Frauen. Erstens die Frauenhäuser und Frauennotruf muss dauerhaft gestärkt und gefördert werden. Frauennotruf wird momentan schon von der Stadt gefördert, das soll ausgebaut werden. Zweitens, da viel zu wenig Frauenhausplätze gibt und davon keine Barrieren freien, musste solche Plätze so bald wie möglich geschaffen werden. Drittens, äh, Unterstützung bei der Wohnungssuche für Frauen, die das Frauenhaus verlassen. Momentan werden Plätze länger als notig belegt, weil keine Wohnung zu finden ist. Wir müssen Frauenschutzeinrichtungen und Beratungsstellen bedarfsgerecht unterstützen. Viertens, das wichtige Thema Sexualität. Wir müssen eine Stelle schaffen, die Betroffene berät, durch Öffentlichkeitsarbeit ähm, zur Akzeptanzforderung von LSBTQ äh, beiträgt, sowie städtische Einrichtungen für die Bedürfnisse von LSBTQ sensibilisiert. Es ist doch nicht alles, was ich ändern möchte. Ich möchte, dass unsere Stadt frei von Menschenfeinden wird. Da ich eine starke Frau bin, musste ich auch Frauen stärken.
0: Lena, wenn du jetzt politische Macht hast, ich glaube, das waren jetzt schon viele wichtige Punkte, was würdest du denn ändern, sei es jetzt im Stadtrat, wenn wir viele Prozente bekommen oder du nach vorne gewählt wirst oder auch landespolitisch, wenn du mehr Macht hättest, als du es bisher im Landesvorstand der Grünen Jugend hast, was würdest du denn als erstes anpacken oder was würdest du anpacken?
1: Ich glaube, das ist ein, also Antifeminismus ist ein sehr sehr großes Problem mit sehr vielen strukturellen Wurzeln und ich glaube, nur ein paar Gesetze oder politische Maßnahmen werden nicht von heute auf morgen sofort eine Gleichberechtigung schaffen. Und ich glaube, dadurch ist es auch eben sehr wichtig, auf allen Ebenen anzupacken. Monir hat ja jetzt sehr viele Beispiele für die kommunale Ebene genannt. Ähm, auf der Landesebene zum Beispiel gibt es ja ganz viele ähm, Initiativen schon für ein Paritätgesetz. Mhm. Das kann man natürlich auch auf Bundesebene durchsetzen, dass eben Frauen und Männer gleich in den Parlamenten repräsentiert werden. Und das allein ja schon mal eine Botschaft an junge Frauen auch sendet, werdet politisch aktiv, eure Stimme zählt was, aber eben auch der, der Blick für die weiblichen Probleme im Parlament sitzt. Vielleicht,
0: wenn wir da auch auf unsere Liste eingehen können, mhm. wir sind die äh, Liste mit dem höchsten Frauenanteil ja. bei der Regensburger Stadtrat 2, ich glaube 56 Prozent ja. Frauen haben wir auf unserer Liste drauf und versuchen auf jeden Fall unseren guten Teil dazu beizutragen. Ja.
1: Und gerade auch auf kommunalen Ebenen ist das ja super wichtig, dadurch, dass eben kumuliert und panaschiert und was weiß ich was alles kann, dass eben auch Frauen von der Liste runtergewählt werden können. Und wenn die Frauen dann nicht auf den ersten Plätzen sind, passiert es eben sehr schnell, dass trotzdem dann nur Männer in den Stadtrat einziehen. Genau. Und auf bundespolitischer Ebene zum Beispiel, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, könnte man das transsexuellen Gesetz abschaffen, welches ganz fürchterlich finde, dass Leute sich durch Gutachten und eine ständige Rechtfertigung das Recht auf Selbstbestimmung sozusagen erkämpfen müssen. Und wenn wir schon beim Thema Selbstbestimmung sind, auch Paragraph 218 und 219a, finde ich völlig unverständlich, dass man Frauen nicht das Recht über ihren eigenen Körper zuspricht und sie dazu zwingt, erst zu einer Beratung zu gehen. Gerade weil viele Frauen, die eben eine Abtreibung wollen, schon Frauen mit Kindern sind und die Vorteile und die Schönheit eines Kindes schon schon kennen. Aber eben sagen, ich möchte nicht schwanger sein. Und dass man diesen Frauen nicht das Recht gibt, diese Entscheidung auch durchzusetzen, zeigt, dass wir noch lange nicht bei einer Gleichberechtigung sind. Ich hatte es vorhin auch schon angesprochen, Equal Care, dass man eben Care-Arbeit besser bezahlt und ähm, vielleicht auch verpflichtende Vaterschaftsurlaube anbietet. All das, dass eben Frauen es leichter haben, zurück in den Beruf zu finden ähm, oder auch generell einfach nicht so viel Care-Arbeit zu Hause zu übernehmen. Und all diese Themen muss man, finde ich, auch intersektional denken, also immer in Verbindung mit Rassismus und Homophobie, weil eben die Bedürfnisse einer alleinerziehenden, dunkelhäutigen Frau mit Kind, mit Behinderung, ganz andere Bedürfnisse sind, als ich sie jetzt als Studentin zum Beispiel habe. Und wenn wir all diese Themen miteinander verbinden, kommen wir hoffentlich irgendwann zur Gleichberechtigung der Geschlechter.
0: Ja, Feminismus ist auf jeden Fall ein Querschnittsthema. Wir werden in eventuellen Koalitionsverhandlungen das Thema auf jeden Fall auch ganz groß schreiben. Ich hatte da vor kurzem erst eine Anfrage und wir haben auch gesagt, wo wir in rote Linien für uns und wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall darauf achten, dass die ähm, städtischen Posten, die es zu besetzen gibt, auch ähm, gleichberechtigt äh, besetzt werden, so dass eben tatsächlich die Kompetenz Vorrang hat und nicht nur das Geschlecht Vorrang hat, weil dann im Zweifelsfall eben Männer Posten bekommen. Ähm, also für uns wollen wir auf jeden Fall diesen Punkt setzen. Ich hätte jetzt noch eine Abschlussfrage für euch. Ähm, wenn jemand im Alltag ankommt, was ähm, Zumindest mir schon öfter passiert ist, ich gehe stark davon aus, auch euch, und sagt, es gibt doch eigentlich schon genug Gleichberechtigung. Wozu braucht man denn überhaupt noch Feminismus? Was würdet ihr dem denn antworten, Monia?
2: Ähm, Meiner Meinung nach, weil jede dritte Frau ähm, Gewalt erlebt, ist äh, die Frauenforderung sehr wichtig. Lena? Es kommt immer
1: so ein bisschen auf meine Laune drauf an, was ich auf solche Fragen antworte, <lacht> manchmal bin ich voll dabei und erkläre den Leuten auch gerne die ganzen Sachen, die ich jetzt gerade schon angesprochen hatte und gehe da gerne auch ins Detail. Aber manchmal habe ich auch einfach keine Lust mehr, wenn mir die Frage schon zum dritten Mal am Tag gestellt wird. Und da empfehle ich immer sehr gerne feministische Literatur, dass sich die Leute mhm. eben selbst weiterbilden können. Ähm, zum Beispiel »Untenrum frei« von Margarete Stukowski mhm. finde ich ein super Einstiegswerk um so ein bisschen humorvoll auch an das Thema rangeführt zu werden und ähm, zum Beispiel meinem Freund hatte ich das Buch empfohlen und der kam eine Woche später mit drei weiteren feministischen Büchern nach Hause und hat gesagt, er liest sich jetzt voll in das Thema ein und es ist total spannend und ich glaube, daran merkt man auch schon, dass Feminismus eben nicht nur Frauensache ist und dass Frauen auch nicht in der Verpflichtung sind, den Männern die Welt zu erklären und mhm. wie es uns denn jetzt geht, sondern dass da vielleicht auch Initiative von den Männern kommen darf.
0: Ich glaube, in dem Sinne können wir gut abschließen, damit zu sagen, Feminismus bringt allen was. Ja. Nicht nur Frauen, nicht nur Männern, äh, Menschen jeglichen Geschlechts können davon äh, profitieren, wenn wir feministische Politik umsetzen. Und danke euch beiden, dass ihr heute dabei wart und wünsche insbesondere allen Frauen, die heute zuhören, einen schönen Frauenkampftag. Ciao.
1: Danke Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.